0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。说这么几句定场诗啊。今天我们说一个民间故事，这个民间故事呢，跟爱情有关啊。酒色财气这几个字儿啊，全都涵盖在其中啊。虽然加了点呢，这个神话鬼怪的色彩，但是也无非应了那句善有善报，恶有恶报而已啊。呃，说起这个故事的主人公，那到现在为止啊，都是相当的有名啊。那在明朝万历年间更不用提了。明朝万历年间，北京城的名妓人称杜十娘。这杜十娘长得倾国倾城，而且呢，心地善良，而且聪明。当然，也不是说就愿意当妓女啊，那是被迫沦落风尘呐、啊，作为妓女。尝尽了人间的酸苦啊，他就有这么一个愿望，希望有朝一日啊，能逃离苦海，做一个良家女子啊。你不管自己多么红啊，不管接多么有名的客人，不管那吃好的穿好的这些，他就是想当个良家妇女，哪怕吃糠咽菜呢，他也愿意。咱们再说，京城里有一个他天生的冤家啊，太学生啊，叫李甲，这个人。风流倜傥，一表人才，乃是浙江绍兴府人。那在当地家里也是有点钱的。既然是个太学生啊，实际上呃，进一步的考取功名，那也是呃指日可待的。所以说呢，能到京城国立办的大学里面读书，那也是非常不容易的。当然，你没点钱，这也是不可能的啊。有这么一天呢，这李甲和同乡叫柳玉春。一起出去游玩啊！他早就听说杜十娘的名声了，那轰雷贯耳一样啊！说你瞅着一眼杜十娘就能神魂颠倒啊！这一辈子不带忘的。咱说啊，好色风流嘛，自古以来的文人墨客都喜欢美女啊，古往今来皆同一理。于是啊，就想一睹芳容，还真就去了啊，去这青楼出馆了。两个人还真就见上一面了，当然花了大价钱了。那随随便便能看见杜十娘，那不可能，你得花钱呢、啊。这一眼不要紧，李甲也好，这杜十娘也好啊，两个人那叫一见钟情。这一盯上没说话，噼里啪啦的，这眼睛里直出电火晶的啊。这杜十娘就觉得，经过交谈，这李甲无论是表面上啊，还是为人呢、啊，都特别和善、忠厚、老实。于是就燃起了小火花了，觉得这李甲跟那些登徒浪子不一样，就把自己的终身托付给这李甲了。自从认识李甲之后，这杜十娘啊闭门谢客，再也不接客了。我除了见李甲，别人我都不见。他全心全意的啊，扑在这李甲身上，两个人的感情是越来越深了。这不知不觉啊，过了一年多。那那银子流水一样啊！这李甲带着银子，本来要在那念好几年的啊，上学的，结果一年这些钱就全花光了。你没钱，老鸨子管你那个是不是？你没有钱赊账，在哪行去？于是对待这李甲的态度就越来越冷漠，越来越冷漠。最后拿大鼻子哼他，那意思你不来才好呢，耽误我赚钱。要不这杜十娘可是我的摇钱树啊！到后来。这消息啊，就被李甲的父亲知道了。李甲也是名门望族啊，他父亲得知儿子在京城怎么着，跟一个妓女交往，这是什么事儿啊？啊，这样别人知道，族里人知道了，亲戚朋友知道了啊，那得怎么说我呀？咱家是什么门第呀、啊？于是啪,啪啪啪啪啪，几乎一天一封信呢、啊，一封信比一封信说在眼里，就催促着李甲，你赶快给我回家。可是李甲内心又舍不得这杜十娘啊，这怎么办？于是去央改这老鸨子，希望啊他让杜十娘从良得了。这老鸨子一听，老鸨子这么想，这杜十娘看来跟李甲俩是真情啊。即便是啊我强留着杜十娘，这杜十娘以后也得撒欢，够呛，还不如我最后敲他一笔得了。张嘴三百两银子，那你说三百两银子不多不多，三百两银子可是不少啊。啊！你说穷人这一干一辈子也挣不了三百两银子啊，这多少钱呢？可是这个时候咱没说嘛，李甲兜里没钱了，吃饭都成问题了啊！杜十娘知道这事儿了，把自己全部的私房钱全拿出来了，点了点一百五十两，这还差一半怎么办呢？后来这李甲厚着脸皮呀、啊，去找好友柳迎春，哎，问这柳迎春借钱。柳迎春得问呢、啊，你借这钱干什么呀？然后李甲就说：“你看我跟杜十娘关系这么好，我想把杜十娘接走，三百两银子还差一百五十两啊！”柳迎春那是性情中人，一拍大腿没问题，我借你一百五十两啊！你们俩这这段情谊我得成全，我领你去呢吗？于是凑齐了三百两银子，这杜十娘、啊、才得以离开青楼。咱没说嘛，杜十娘这个人呢、啊，为人特别的好。对自己身边姐妹照顾的也是特别的好，自己姐妹们有个马高邓短的哈，她都愿意帮忙。所以说青楼里边关系不错的几个姐妹，听说杜十娘赎身从良了，大家都替她特别高兴啊，就跟自己从良似的，就觉得自己以后可能也有这样的机会啊。作为一个妓女能有这样的结果，那太好了。临行之前呢，几个姐妹呀、啊、凑了一个箱子啊，一大箱子啊，就送给了杜十娘。杜十娘拿着箱子谢过姐妹，然后呢，跟大家洒泪分别呀、啊。这后来啊，俩人在乘船往南方去嘛。两个人来到船上了，这李甲就告诉了杜十娘那一百五十两银子是哪来的，那是好友啊柳玉春借来的。杜十娘认识柳玉春，一听这个，哎呦妈，才知道这柳玉春如此慷慨仗义啊，那了不得呀啊,啊！于是最心里啊，哎，对柳玉春也产生了感激之情。咱说这个时候，李甲身无分文啊啊，这得雇船，那道上得花销，那怎么办呢？杜十娘赶快打开箱子，就她姐妹给她那箱子里面有钱，拿出五十两银子递给了李甲啊。李甲也没多想，李甲以为杜十娘就剩这五十两银子了哈，哎、啊，就递给李甲了。这路上穿资用费算是够了呀。杜十娘对着李甲说呀、啊：“嗨，这些年不白处啊，得亏我这些姐妹们。”要不是他们呢，咱俩连个路费都没着落。这船就开船了嘛。第二天呢，行到瓜州地界啊，这李甲跟杜十娘心情特别好。于是两个人呢，现在也有钱了啊。虽然不能铺张浪费吧，但是弄点小酒，弄点小菜到船头上喝喝酒啊，赏赏这个风景也是很好的。哎，可是就这时候，又一要命的冤家，一花里魔王、色中恶鬼啊，出现了。谁呢？是个富商的儿子，叫孙福，他也在船头上。俩船这么一错，看见杜十娘了。我的个天哪！这孙福这一下就毁了。为什么？这杜十娘也就太漂亮了啊！打听打听吧，托下人这一打听，经打听知道这女子不是别人，就是京城之前的名妓杜十娘啊,啊。这孙福心里噔噔噔噔噔噔噔噔噔，打打打打打打打打小鹿乱撞。这一眼就被杜十娘给俘获了、啊、于是啊，他就催着船，哎，就跟着杜十娘这个船找机会。有这么一天啊，趁着停船之际啊，然后呢，孙福故意的接近这李甲，然后俩人一番寒暄，反正捡着李甲愿听的话呗，说呗。于是邀请着李甲呀一同喝酒啊。酒过三巡，菜过五味，借着李甲有点酒意的时候，这孙福故意提这杜十娘。就把这话头往这杜十娘身上引，结果引到杜十娘的时候，李甲这个时候啊，一声叹息：“哎，我有些娶杜十娘为妻呀、啊，可是怎奈父亲不允呐、啊。这次我带着十娘回家呀，我都不知道怎么安置她呀。哎呀，愁死我了呀！”这孙福一听，眼瞪大了。一声怪笑，仁兄啊，我倒是有个好办法哟！啊，兄弟可以将十娘让给我呀，我给你一千两银子，你带着银子回家，总比带着她回家挨骂要好啊！啊，你家规甚严，你一定娶不了她呀！啊，这样啊，也以免你弄个人财两空。咱说这个，按道理说，李甲，你多不容易跟这杜十娘的感情才走到今天呀、啊？啊，李甲，你能答应吗？哎，咱没说吗？这才惹祸的根苗啊！这李甲想了想，自己现在山穷水尽呐、啊，啊，有银子，这不正解了我自己的燃眉之急吗？回去，我这钱没乱花呀，啊。这比之前父亲给我的银子还多点我往那一放，也把杜十娘给解决了。反正也这么长时间了，是不是啊？我也玩腻了，差不多就得了。于是还就答应了孙福的请求，他真就答应了。你说这是什么人吧？到了半夜啊，这李甲喝完酒回到船上，这杜十娘看见他回来，挺高兴，上去相迎。他看见李甲一脸愁容啊，不对，这两天都挺高兴的，就问怎么回事啊。开始这李甲不愿说，后来反复逼问，这杜十娘也不也不是个善茬子呀啊,啊，左推右问，这李甲借着酒劲一努劲儿，涨红着脸，就把拿了一千两银子把他转卖给孙福的事儿说出来了。哎呦喂，这事儿一说出来。杜十娘就感觉这脑袋比窝瓜还大呀，啊，就仿佛有什么十八磅的大油锤在脑袋上当着一砸一样，天旋地转，整个愣在那儿了，十分钟没说话，沉默不语。过了一会儿，他对李甲冷冷地说：“你再也不用为难了，我答应你便是。”李甲听完了，哎呦喂，我也居然答应了，哈哈转悲为喜。你说这混蛋玩意儿！第二天，杜十娘早早起床，精心打扮一番，让李甲把箱子搬到船头以上。过了一会儿，孙福从船里也走出来了。杜十娘让李甲打开箱子啊，那边一船，那边一船嘛，哎，船对船头，让李甲打开箱子。这李甲一打开箱子一抖的时候，我得干嘛？呀！这么大个箱子里面是数不尽的金银珠宝啊！杜十娘这些姐妹手里有钱啊，也真跟杜十娘关系好，怕她以后没钱花、啊、可是出了银子了，这一箱子都是金银珠宝啊！这李甲看着两眼发呆啊，这哪止一千两银子呀？啊，数万两都不止啊！他就没想到这箱子里居然有这么多的钱，自己就看在这一千两银子的份上，居然把自己的挚爱给卖了。窦师娘看了看箱子，啊，把这些金银珠宝拿出来，连着箱子想都没想，直接扑腾就扔到河里了。啊、这时候孙福跟李甲都看傻了，不知所措，这么多钱直接就扔了。这杜十娘看着孙福，你是个卑鄙无耻的小人，你毁了我一生啊！我这一生的幸福都葬送在你手里，我做鬼也不会放过你的。说的很平淡，但是怎么就那么吓人呢？这孙福被突如其来的情况吓得哑口无言呢、啊，不知道说什么好了。接着，杜十娘转身对李甲说。你这个忘恩负义的贪财小人呐、啊，枉费我对你一片痴情！说完呢，杜十娘这个气儿往上一弓，转身啪就跳进水里了。大家都愣了，没想到杜十娘会这么干呢！啊！众人见状，赶快打捞，可是怎么捞？刚下去的杜十娘，下去多少个水性好的也找不着这杜十娘的影子了。这孙福跟李甲呀，见此情景，愣了半天以后，赶紧吧，拉倒吧，是非之地不可久待，各自逃命去吧，全都跑了。李甲呀，回到家中，想起这事儿啊，那心情能好吗？整日郁郁寡欢呢、啊。他一看自己就，就照镜子一看自己，就觉得自己丑陋，觉得自己对不起这杜十娘啊，脑子里就。抽不出杜十娘，当时看他那个眼睛，太羞愧了，我太王八蛋了。越想越不对，越想越懊恼，他最后啊疯了，这一辈子疯疯癫,癫癫的哈，再也没好过。咱们再说那孙福，有这么一天呢、啊，他晚上做了个梦，这梦里就梦见了杜十娘，怒气冲冲的找他索命。哎，你说这个梦厉不厉害？不出几日，孙福暴毙而亡，而且死的时候面容恐怖。这事儿又过了几个月、啊，李甲的好友啊，柳玉春乘船回乡的路上，路过瓜州、啊、不小心有个铜盆掉水里，掉水里，咕噜一下就翻下去了。这铜盆挺好用，挺多年，他赶紧去捞，结果意想不到的是铜盆没捞着，哎，捞上了一个挺精致的箱子。打开箱子一看，里面竟是奇珍异宝啊！啊，捡捡一大便宜啊！这柳玉春见此情景，不免有些惊讶：这我这我这我这做什么好事了啊？我怎么还能捡这么一大堆金人是珠宝？我这陡然而富啊！这是啊，挺高兴。就在他捡箱子那天晚上，柳玉春做了一个梦，他梦到了杜十娘。杜十娘对他说：“呀，感谢公子慷慨解囊，帮我赎身。”你的大恩我还未曾来得及相报呢，岂料啊，我就没了性命。这些珠宝送给公子，以表我的谢意。说到这儿，柳玉春猛然惊醒，这他才意识到杜十娘已经离开人世了。他不免对这杜十娘的不幸感到万分同情。杜十娘为赎身从良，追求真爱，将自己终身托付给李甲，可是所托非人呐、啊。李卡生性软弱，哈、啊，又贪财。虽然他对杜十娘充满了好感，但是又处于家庭礼教观念，再加上有小人挑唆，最终还是出卖了杜十娘，就造成了杜十娘沉香投江的悲剧。